0: podcast Top Zero está começando, levando até você muito conteúdo,
1: um bate-papo
2: descolado e inteligente. Começa agora, FJUcast! Olá, galera da FJU
1: e
3: até você que não é, não é da FJU e está aqui acompanhando o podcast todo domingo, né? Estamos de volta. Hoje nós temos as nossas amigas de sempre e uma convidada em especial. Temos hoje aqui a Fabi, Hello. a Ju e a Dani, que tá aqui hoje, né Dani? Pra contar um pouquinho da sua história. Você é, participou do Encontro Jovem ontem, né? Isso. E foi muito legal.
2: Uhum. É? Foi bem
3: interessante a
2: história, a participação bem inesperada
3: <risos> E aí a gente queria, assim, como foi só aqui no Templo de Salomão, não foi, não foi passado para os outros lugares A gente pensou em trazer você aqui para que todos venham a ter acesso àquilo que recebemos ontem, né? Através do seu, da sua história então, eu jogo a bola para você <risos> e falo igual o Júnior. Conta a sua história.
0: <risos> Boa noite, galera do FJU. Pois é. Foi muito legal, realmente, porque a minha história... Eu, eu tenho alguns pontos que vale a pena falar para, para o jovem. né? Então, eu venho de, de... Eu nasci com um pai que me abandonou. Ele me largou, foi embora... É, ele, era, ele era circense, né? Trabalhava no circo, ele era palhaço de circo. E ele foi embora. Assim que eu nasci, ele foi embora.
2: Quantos ele tinha, Dani?
0: Ah, ele tinha 17 anos.
2: Ah, meu Deus.
0: Então foi mãe? A minha mãe tinha 15 anos.
2: Ah, foi uma gravidez na adolescência.
0: Exatamente. Então, né? Sabe uhum. aquele namoro de criança? então é, mãe... De criança que não mede as consequências. É
3: importante <risos> falar, namoro de criança... <risos> Né? Nem tanto criança Porque uma menina de 15 anos Já é capaz de ter filhos Exatamente,
0: né? é importante isso.
3: Ela ela, engra, ela engravidou com 15 Ou ela tinha 15 quando teve você? É,
0: quando ela completou 15 Ela já engravidou ah. E aí eu nasci no, no, final, no final dos 15 Dos Faz 15 anos 15. É, exatamente E aí eu nasci e o meu pai Que já trabalhava no circo Ele se deparou com uma, uma criança Ele foi embora e minha mãe ficou desesperada porque nós éramos assim, bem pobres, sabe? Morávamos em comunidade, então ela ficou desesperada. Imagina com uma criança para criar, ela também, uma criança praticamente, e aí ele, ele foi embora. E ela se relacionou depois com um outro homem, e este outro homem ela teve cinco, cinco não, teve seis filhos com ele. Meu Deus. Seis filhos. Ele me pegou para criar quando eu tinha oito meses. E no decorrer disso, a minha mãe ela foi é, plantando dentro de mim que o meu pai não me quis, o meu primeiro pai não me quis, o meu primeiro pai me abandonou. Então ela foi plantando isso. E eu fui crescendo com ódio desse pai que me colocou no mundo. Uhum. Em contrapartida, tinha o segundo pai, que era o padrasto, que era muito violento, ele me batia, batia na minha mãe, batia nos meus irmãos. Então era um lar totalmente destruído. Então eram dois pais que não valia um. Uhum. Vamos, vamos fazer esse, esse comparativo. comparativo, né? E eu fui criando, fui na fui fui crescendo essa pessoa revoltada, essa pessoa que não acreditava em homem. E a minha mãe alimentava cada vez mais isso Olha, você não pode depender de homem Homem não vale nada Homem não presta E eu fui... e ela
1: usava isso pra jogar em cima de você As frustrações que ela tinha né Porque com certeza ela também entrou nesse relacionamento Nesse segundo Pra preencher a ausência do seu primeiro pai Então ela pensou assim Ah, eu vou encontrar uma pessoa Que vai me assumir e vai cuidar de mim Só que não, quebrou a cara Aí se decepcionou e, através das palavras, semeou isso dentro de você, né? Que, com certeza, gerou vários pensamentos.
0: Ah, sim. O, o, assim, o maior pensamento era, assim, de vingança, que um dia eu iria encontrar ele...
1: O seu primeiro o pai. O
0: meu primeiro pai. E iria falar poucas e boas para ele e falar assim, olha, eu não precisei de você só para nascer mesmo. Eu tô aqui e tô bem. Porque... Conforme foi passando o tempo, a minha mãe foi falando assim, olha, você não precisa de homem, você não dependa de homem, você tem que estudar e você tem que conquistar. E eu comecei a focar nisso. Então, uhum. é, conforme eu fui é, tendo esse pensamento, eu fui também conquistando e aí o, o pensamento era, eu vou achar ele, eu vou encontrar ele para poder, para falar para ele tudo que estava encalado naqueles anos todos. E também fazendo um paralelo com meu pai, que eu apanhava, eu falava assim: é por causa dele. Uhum. Porque se Toda ele... a
3: raiva transferida para o seu pai?
0: Toda a raiva transferida para ele. Então, isso me tornou assim, uma mulher muito, muito, muito agressiva. Uma mulher, assim, é muito dona de si. Uhum. Eu, feminista? Feminista, total.
3: Uhum.
0: Rebelde. Uhum. É um homem. Com muita raiva, com... eu
3: imagino. Você tinha muita raiva dentro de você. Por isso, a rebeldia. Por eu isso, é, é, essa pessoa que era explosiva. Você falou que você era um tipo de pessoa muito explosiva. né Era.
0: Eu não pensava nas consequências. Eu falava o que vinha na minha cabeça. E se a pessoa gostasse bem... E se a pessoa não gostasse, era problema dela, porque eu mesmo não me preocupava com o que as pessoas pensavam. Então eu era bem assim, explosiva. E esse sentimento, que, os sentimentos não foram um, foram vários sentimentos que foram criados e que foram plantados através da minha mãe. Imagina, a minha mãe falando para mim era, era assim: era a lei. Então, se ela falasse assim, olha, você não depende dependa de homem? Opa, não vou depender de homem. Então, ela era o meu porto seguro, porque eu não tinha pai. O primeiro pai, a situação que foi, que eu não conhecia. O segundo, não podia nem chegar perto, que era totalmente é, desequilibrado. Então... O meu porto seguro era a minha mãe. Então o que ela falasse para mim, falava para mim era lei.
3: E ela falava que o seu pai aquele abandonou você, abandonou ela, né? E o um dia você então reencontrou
0: o seu eu pai. Reencontrei. Eu procurei ele. Ela não queria de jeito nenhum que eu encontrasse. E eu procurei e encontrei. E aí eu encontrei o meu avô e o pai dele. E através dele cheguei até o meu pai. E ele aí, ainda estava no circo? Ele ainda estava no circo. E aí, segundo meu avô, ele vinha poucas vezes para São Paulo. Então, numa dessas voltas para São Paulo, ele, aí eu encontrei ele e eu fiz exatamente isso. Eu falei poucas e boas para ele. Eu falei que não precisava dele, que é, eu não deveria ter nascido dele.
3: Então, peraí, você ficou alimentando durante anos esse sentimento de que um dia você ia encontrar com ele para falar um monte de verdades. Era. Né? Anos e anos. Aí, quando você o encontrou, você vomitou tudo em cima dele. Eu não pensei duas vezes. Quando
0: ele falou assim, eu sou seu pai. Eu falei, pai, não, você não é meu pai. Você só foi usado para me colocar no mundo, nada mais. E aí eu falei tudo que eu pensava dele. Que ele era... Aí falei até coisas assim que nem vale a pena assim, comentar, mas assim eu fui bem agressiva com ele, eu fui bem assim é, ré, é, ríspida com ele uhum. e ele deixou, ele não, não me impediu, ele não, não tentou se defender, ele ouviu e quando eu terminei de falar, ele, ele falou, agora você pode ouvir a minha versão, porque até então eu só tinha a versão da, da minha mãe. mãe. Uhum. E aí ele falou, é, realmente, eu, eu fiquei com medo, eu fui embora, eu fui em busca de um sonho, eu fui em busca de, de dinheiro também, e quando eu voltei, eu me deparei com o seu padrasto e eu confesso, eu fiquei com medo dele. Por quê? O homem traficante andava, uhum. má, andava armado, ameaçou ele de morte, então ele realmente se colocando no lugar dele, ele falou assim, eu não podia chegar próximo de você. Então,
3: você nem soube que ele tinha voltado, né? Não. Pra... Minha mãe
0: nunca, nunca deixou eu saber nada dele. Eu não sabia nada. Eu fui em busca mesmo depois que eu,
1: que eu cresci. E assim, depois que você falou com ele, resolveu o seu, a sua agressividade? Não, não, é? Só aumentou? Não, porque já tava plantado. Já tava, enraizado, é, tava né? enraizado. Porque assim, eu acredito que durante aquele tempo que você ficou ali alimentando, 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 ela deve ter pensado assim, depois que eu despejar em cima dele, eu vou me sentir bem, eu vou ser uma pessoa mais feliz, eu vou ficar leve, vou deixar esse peso pra lá, mas, mas não resolveu, o, né? Você sabe que é exatamente
0: isso que eu pensava. Eu, é, o meu... Eu, trabalhava dentro de mim assim um dia eu vou encontrar ele eu vou falar para ele poucas e boi ele vai saber o, o mal que ele me fez e o mal que ele fez para minha mãe eu queria falar e foi o que aconteceu só que é, não mudou nada dentro de mim eu despejei nele entendi ele compreendi o porquê que ele foi embora, perdoei ele ali naquele momento, não no momento, mas assim, eu voltei para casa e fiz a minha mãe me falar a verdade, porque ela até então mentiu a vida inteira e ela confessou, ela falou, eu não queria deixar você chegar perto dele, porque você é exatamente igual a ele, você tem a personalidade dele e você ia amar e com ele embora para Ai, o então, circo. Com ciúme, <risos> Minê, eu não quero perder minha... <risos> E aí ela falou exatamente isso, ela falou assim, então eu não podia falar a verdade para você, porque você iria embora com ele. Porque pensa bem, uma mulher que vivia apanhando do, do, do companheiro, uhum. o companheiro batia em todos os filhos e na filha dela, né, que ela tinha tanto cuidado, amor, carinho... Então, aí o outro pai, que é super carinhoso, meu pai, o biológico, era super carinhoso, um amor de pessoa, um palhaço de circo, imagina, super engraçado. Era gostoso ficar com ele, era gostoso falar com ele. E aí, é, o pensamento dela era esse, ela vai embora com ele, vai largar todo mundo aqui, vai embora. E como eu era de personalidade, realmente fazia mesmo as coisas... Vai, vai, vai embora. Uhum. E aí, ela não, não me contou a verdade por isso.
2: E fermentou também um pensamento ruim em você, né? Não só contra o seu pai, mas que deu... É, ramificou assim também para outras áreas né da vida sua, né? É, é, mexeu no seu comportamento, nas suas atitudes, nas suas escolhas. Porque daí você também... Essa questão, ah, eu vou crescer e vou tirar minha... Minha mãe dessa situação, minha família dessa situação, não foi por um, um bom. Foi por um bom. É, uma boa intenção, mas a raiz, a raiz era uma vingança. Que é um sentimento ruim, né? Pra mostrar que, tipo assim, é, a gente tá bem sem ele, que eu vou conseguir.
1: A filha que ele tanto rejeitou foi a filha que conseguiu dar um jeito na família, né? É, e uma coisa que a gente tem que observar é que todo pensamento gera um comportamento. Uhum. todo ele, todo pensamento gera um comportamento bom ou ruim e até falando um pouco sobre o tema do encontro jovem de ontem que é a questão do pensamento sem pai né a gente falou que pensamento gera um comportamento então sabendo do que a gente soube ontem que todo pensamento sem pai na verdade não existe tem um pai o pensamento às vezes é uma palavra como a Dani ouvia da mãe às vezes é alguma situação que aconteceu na sua vida Vale a pena também refletir por que, que você, de repente, está na mesma condição que a Dani, de ser uma pessoa agressiva, de alimentar uma raiva contra alguém. De repente, você também foi abandonada pelo seu pai e você está esperando o dia de encontrar ele e jogar na cara dele que ele te abandonou. Então, tem que ver qual é a raiz do pensamento. né Acredito que até então você não sabia que a raiz de tudo que você vivia era isso. Aí depois você foi descobrindo e foi, de alguma forma, tentando vencer, né?
2: É Mas isso. foi pra frente, né? Foi foi pra frente. <risos> porque é aquela coisa, né? Não basta chegar no fundo do poço. Tem que... Fazer. Tem que, tem tem que, que cavar, cavar um pouquinho mais. É pra...
0: era exata, foi exatamente isso. Então, tudo isso refletiu no meu casamento. Porque essa mulher... Ela, ela não foi... Ela não, não, não se resolveu ali. Ela não no... se resolveu ali naquele momento. Conhecendo que Eu encontrei o pai. o pai, gostei dele, achei ele super legal e realmente... Aí, aí se voltou para minha mãe, fiquei chateada com a minha mãe, hum. magoada com a minha mãe por ela ter escondido. Porque aí eu falei, poxa vida, eu sofri tanto, apanhei tanto. Porque hum. eu não precisava disso. E aí conheci o meu esposo e levei desde o namoro essa mulher para o meu relacionamento que não dependia de homem... que não Deve precisar. ter sido uma
3: maravilha, né?
0: <risos> Foi perda. Eu imagino. É uma, eu imagino. Um conto
3: Todo dia mulher deveria agradar. Mulher richosa é pouco, né? Mulher richosa é pouco, eu imagino. <risos> não, era
1: terrível. Era... Ah, eu vou fazer uma zoeira aqui, que a mulher richosa aprendeu. Ah, <risos> ah não tava a Dani estava dando aula. Você sabe que eu acho que eu dei mesmo aula para mulher.
3: <risos> <risos> Mas
0: eu era realmente, assim, terrível. O Sidney, ele... Ele teve muita paciência com é, ele. É,
3: não, quem conhece o Pastor Sidney, né? Assim, ele devia ser um anjinho, tadinho. E olha, eu vou te contar. Pra aturar a Daniela que você falou pra gente. Conta aí um pouquinho das coisas que você fazia. Eu derrubei água aqui na mesa inteira, gente. Jogando ali no fim. Estou tô jogando... Pra jogando no fim, vai, conta
0: aí. Pois é. Bom, aí levei essa mulher para o, para o meu relacionamento e eu não respeitava o Sidney. Eu não, eu não ouvia o que ele falava, não dava atenção para o que ele falava. Se ele falasse um pouquinho mais alto, eu já, já levantava a voz com ele. Falava já duas era vezes mais alto. Bem mais, eu era literalmente agressiva. Eu não perguntava nada para ele. Eu trabalhava e aquilo que a minha mãe falou para mim, olha, você tem que se focar, foi o que eu fiz. Eu me foquei no trabalho, eu me foquei em me profissionalizar, eu me tornei uma executiva e eu viajava muito. A ponto assim, de, no dia de uma viagem, o Sidney só ficava sabendo no dia. É uma viagem que você ia ficar uns 15 dias fora, né? É, viagem para fora do Brasil, não era só dentro do Brasil. Pra fora. Imagina, você tá indo para fora do, do país... E o teu marido fica sabendo só no dia por quê. Ó, oh, você tem que me levar no aeroporto.
1: Uhum. Olha
0: que absurdo, assim, uma falta de respeito total. Então, não existia comunicação entre nós. Uhum. Então, era mais ou menos assim, se estava próximo, é, queria se matar. Uhum. se estava longe
3: sentia saudade. sentia
0: saudade então muitos problemas a gente resolvia pelo telefone, porque não dava para ficar próximo um do outro se amava, mas por essa mulher ser tão desrespeitosa, tão agressiva tão boca de confusão, porque era literalmente uma boca de... imagina, você está no mercado e a mulher começa a gritar Louca, né? No mínimo louca. Então ele eu fiz ele passar muita vergonha, porque eu levei isso para dentro do relacionamento. Então teve várias situações assim que deixou ele assim é, envergonhado mesmo. É, tinha um jantar para ir. Eu, não, eu simplesmente avisava para ela, vai ter um jantar e você vai ter que ir. Não, não dá para mim, eu não vou. Não, você vai, porque eu não vou aparecer
3: sozinha. <risos> então É interessante, era... Dani, a gente, desculpa, é, cortar você um pouquinho, que eu gostaria que vocês prestassem atenção como que algo que aconteceu, de repente, na sua infância, como foi o caso da Dani, aconteceu lá atrás, na infância dela, e aquilo veio acarretar até o casamento dela. Porque aquilo fez, aquelas situações e todos os pensamentos contrários que a mãe da Dani, sem saber, plantou na cabeça dela, que era o que ela achava também, fizeram com que a Dani levasse toda aquela bagagem para o casamento dela. Então, eu pergunto para você que está aí assistindo, que pensamentos são esses? Que problemas são esses? Porque o da Dani era um, mas o seu, de repente, é outro. Que pensamentos são esses que você tem? E o, aquilo que você pensa... Por exemplo, você pensa assim... Não, eu, eu vou ser uma, uma pessoa de sucesso. É o que você pensa. Não, eu vou ser uma pessoa que não, não sei o que vai ser o meu futuro. Então, aquilo ali é o que vai ser você então aquilo que você pensa é aquilo que você vai se agarrar é aquilo que você vai acreditar por exemplo, a minha mãe também falava para mim, não confie em homem minha filha, você tem que estudar para você não depender de homem então eu pensava assim eu, eu, pra que casar? primeiro que eu olhava o casamento da minha mãe eu olhava o casamento das pessoas aqui mais próximas familiares, e eu não via eu não via exemplos então eu pensava, eu nunca vou me casar. Por quê? Para que casar se é isso aqui? Então aquilo era um pensamento que eu tinha. E realmente, depois do pensamento, tive o primeiro namorado. Aí a primeira traição. Aí você pensa, homem nenhum presta. Olha só como os pensamentos vão se acumulando. Aquilo é. E aquele pensamento vai impulsionando você a ter atitudes. Então, eu pensava assim... Homem não presta. Não posso depender de homem nenhum. É, nenhum vai ser fiel. O que, que, o que, que eu vou fazer? Então, o que, que eu já pensava? Bom, eu vou entrar nesse relacionamento aqui. Antes que ele me traia, eu vou trair ele. Quando que uma pessoa que tem esse tipo de pensamento vai ser feliz? nunca, porque se você por acaso encontra uma pessoa que é um homem, poxa, que um rapaz, digamos que vai te levar a sério, não vai te trair é diferente de tudo aquilo que você pensa só que você entrou naquele relacionamento pensando que ele não presta então você vai trair aí o que, é que vai acontecer um dia? Ele vai descobrir e aí você vai perder aquele relacionamento Pronto, tudo destruído. Por quê? Quem é o pai desse tipo de pensamento? É, não, é até uma coisa que
1: eu ia citar é que quando a pessoa, ela sem o conhecimento é, de que existe um Deus, de que existe um amor inteligente, ela realmente vive situações e o diabo, ele vem sugerindo situações e promovendo é, problemas que fortalecem ainda mais aquele pensamento que está ali enraizado então se ela já pensava, por exemplo a homem não presta, como aconteceu ah, me traiu, então agora eu vou trair também então aquele pensamento vai sendo fortalecido e fortalecido. daí vai surgindo pessoas que vão combinar com aquele pensamento, com aquele né? pensamento é como se
0: fosse uma barreira você entra já né, com aquela na defesa, barre... na defesa uhum. com aquela barreira e na tua cabeça, aquela pessoa ela vai fazer em algum momento é, aquilo que você está pensando. Em algum momento. Então, é uma defesa mesmo dessa, da, da pessoa que, que alimenta esse mau pensamento. Porque é um mau pensamento. Na minha cabeça era exatamente isso. Bom, o Sidney, a qualquer momento, ele, ele vai me bater. Porque eu cresci apanhando do meu pai e vendo minha mãe, do meu padrasto, e vendo minha mãe apanhando do meu padrasto. Então, era um trauma assim que eu tinha e que eu não, não sabia lidar com aquilo. Então, eu, eu, eu despejava no Sidney tudo aquilo que eu achava que ele iria fazer. Então, que antes dele fazer, você já. Ele, o pop, coitado, não tinha nem. Não, não conseguia nem pensar em fazer. <risos> não dava tempo, não você dava... já estava fermentando ali. Quando ele Cabeça pensava, dele. eu já avançava, uhum. eu já gritava, eu já começava a discutir. Já aconteceu assim da gente passar noites discutindo e ele para de discutir, para de gritar, para de. E você
3: que não parava? Eu né? não
0: parava, eu era descontrolada. Eu não tinha. Autocontrole, não hum. tinha. Enquanto eu não via assim. É, eu, eu, o eu que... sangue escorreu. Eu... Não, e tipo, queria, com aquele
2: negócio de vitoriosa. Eu acho que é... enquanto você não quer que você venceu, é, não para.
0: Enquanto. Era mais ou menos. Era exatamente assim. Enquanto eu não via assim, que dentro de mim falasse, não, você, a última palavra, foi sua e pronto. Então aí eu. Eu conseguia respirar, eu conseguia realmente ter paz, assim. ter paz e deixar o pobre coitado dormir. <risos> Porque eu não deixava. Então, eu tinha... Era, era literalmente uma barreira. Era uma coisa assim que me dominava.
3: Uhum. E aí a gente trazendo isso para a vida... A nossa vida hoje... Como que a gente tem que estar tá viajando... Viajando, né? A gente não tem que estar tá viajando... A gente tem que estar tá vigiando... É. A gente tem que estar tá vigiando... Porque os pensamentos... Eles, eles vêm o tempo inteiro... O pensamento vem na minha cabeça... Vem na sua cabeça... Você olha para uma pessoa... Você tem um pensamento... Você olha para uma situação que está acontecendo... Você tem um pensamento... E muitas vezes eu vou falar para vocês, eu tava conversando com uma jovem ontem, e ela tava falando para mim que ela tá buscando o Espírito Santo e toda vez que ela tá buscando o Espírito Santo, é, ela tem um pensamento dentro, ali dentro dela, de que ela não é capaz não, você não é capaz tipo, você nunca vai ter o Espírito Santo isso acontece muito, isso aconteceu comigo é, eu achava assim eu não sou digna do Espírito Santo poxa como que pode eu que fiz tanta coisa errada que que fui tão errada ter o espírito de Deus dentro de mim? Só que é a promessa dele. E a promessa dele não falha, não volta atrás, não se apaga, é promessa. Então, a, e a promessa não é com relação assim, olha, se você merecer, não é isso. Porque na verdade, mesmo a gente Tendo mudado tudo. E hoje, a gente, por exemplo, eu tenho o Espírito Santo, mas ainda assim eu não o mereço. Ainda assim eu não mereço. Então, às vezes, você tem tantos pensamentos... E eu estava falando para ela... Então, vamos aproveitar aquilo que a gente acabou de ouvir. Quem é o pai desse pensamento? Quem é o pai desse pensamento de que você não pode, de que você não é capaz, de que você não merece, de que você nunca vai conseguir... Quem é o pai desse pensamento? A gente tem que estar pensando o tempo inteiro. E às vezes, são outros tipos de pensamentos que vêm para fazer você agir de uma forma, porque o diabo é assim. Olha só. Ele trabalha da seguinte forma. Ele fica ali em cima de você para você fazer uma coisa. Para você fazer uma coisa que você não deveria. O pensamento fica ali na sua cabeça. Por isso que você tem... por isso que o tempo inteiro, a gente tem que vigiar. Vigiai e orai. Você tem que estar ali, não. Esse pensamento não é de Deus. É quando você está vigiando. Quando você está vigiando, você consegue perceber de onde vem aquele pensamento. Quem é o pai daquele pensamento. Quando você não está vigiando, você simplesmente faz o que você pensa. E aí que mora o perigo. Porque ele leva você a fazer uma coisa pra depois quando você fez aquela coisa ele fala assim olha ah lá olha lá o que que você fez para te acusar logo depois então se você não está vigiando você vai você vai fazer o tempo inteiro o que o diabo quer que você faça e é aí que está o perigo porque depois ele vai te acusar e com a acusação do diabo vem o que a
1: dúvida, a né culpa. vem a culpa, a culpa. E, é, e é até uma estratégia que o diabo usa também com os jovens que já estiveram na presença de Deus e aí erraram, saíram ele fica ali, martirizando a pessoa com a culpa, martirizando a pessoa com aquele pensamento de que pra ela não tem mais jeito tentando projetar no ser humano a imagem dele, porque uhum. pro diabo não tem mais jeito, tá gente? Pra ele não tem mais perdão para ele não tem mais chance nenhuma, mas pra gente tem então enquanto ele não consegue convencer o ser humano através dos pensamentos, de que para aquele ser humano não tem jeito, ele não se dá por vencido, por isso que a gente sempre fala aqui, né, Sujeitáveis a Deus, resistir o diabo, ele fugirá de nós porque ele não desiste de projetar. Você tá projetar. falando rapidinho pra eu nem me, nem,
3: nem me aprofundar. <risos>
1: é porque assim, ele é insistente em projetar que pra gente não tem jeito. Que a gente não vai sair daquela situação. Ah, você errou. Você é nervosa. Você nunca vai mudar. É você. Acredito que de repente passava isso na sua cabeça, né? Você é muito nervosa. Você é briguenta. Pra
3: você não tem jeito. Teve um episódio que aconteceu com é você, que, que é muito interessante você falar, porque hoje em dia, ah, os ah, não é só os jovens, né? as pessoas em geral, aquelas que não têm Deus, que não, têm, que não seguem a palavra de Deus, a vontade de Deus, que não têm nenhum tipo de entendimento espiritual, são pessoas muito descontroladas. Vocês veem a quantidade de pessoas que hoje sofrem com ataques de pânico, crises de ansiedade. Por que isso? Porque são pessoas que não têm controle de suas emoções. Elas não têm controle sobre si mesmas, elas não sabem se controlar. Elas não sabem controlar os pensamentos porque vem assim, ó, é um bombardeio. Né? É um bombardeio. E elas que não têm, gente, vocês que têm acesso. Aproveita isso porque é a coisa mais incrível que tem é você é como é, eu me sinto sabe como eu me sinto eu me sinto que eu vivo numa terra de cego e eu tenho olhos é, porque a gente nós temos olhos né aqueles uhum. que que têm entendimento do mundo espiritual consegue ver o que ninguém consegue ver e aí
1: também a importância do vigiar e estar atento ao que você traz para dentro de você. Porque é também uma questão de consumo. Por que que às vezes muitos jovens é, se dão a, essa, a, essa, a esse descontrole das emoções? A velocidade da informação é rápida demais, é muito rápido rede social é o tempo todo ali você deslizando a tela é a sua família falando aqui, é o seu amigo na faculdade, na escola e você está sendo bombardeado por informações e se você começa a se deixar ser influenciado você vai se dando aquela emoção aquela emoção, é que nem quando por exemplo a pessoa começa a assistir séries de violência Daqui a pouco ela tá reproduzindo aquele comportamento. Por que, é. que a
3: gente tem jovens. Igual quando é série de dança, você quer dançar. <risos> né? é. Quando é série de música, você quer cantar. E quando é de violência, você quer dar na cara de alguém. É. Né? os jovens também que se entregam ao game, fica desse jeito. Também. também. Aos jogos, né?
1: É.
2: Ó, a... A, 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 ela ainda tem que contar a história dela, mas é. lê aí. Mas vai dar. Vai, vai dar tempo. A Ana Beatriz falou assim: ó, sim, tinha esse mesmo pensamento. Pena que não sabia quem era o pai, porque alimentei isso por muito tempo. Deve ser o pensamento de que homem não presta, né? Porque é. já passou um pouquinho. É o Wellington Masayuki. Ó, falou, é pra Dani, ó. É, para um Daniel. Conhecemos recadinho. a Daniela... Momento, recadinho. <risos> 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 Conhecemos a Daniela em Parada de Taipas. Há uns 20 anos éramos vizinhos do Sidney. Deus é tremendo, ele resgatou <risos> vocês aí no Brasil e nós aqui no Japão. Deus Olha, abençoe grandiosamente. Lembra Nossa. dele? Vamos é assistir não, não.
0: Tira o print da foto pra depois a gente ver o é. <risos> ah, Deus te abençoe, Elton.
2: <risos> o Israel. Por isso a importância de vivermos no espírito, sóbrios, das distrações desse mundo, para não seguir no automático. E até o que a Ju falava, e combinando tudo, e o que ele falou também, essa questão de alimentar a nossa mente com coisas seculares, às vezes não é nenhuma besteira, sabe? Mas é muita informação, muitas coisas, faz com que a gente não fique vigilante... Quando vem os, essas sementinhas, esses pensamentos usados pelo Você fica
3: muito distraída. É, Era é muita coisa. Em, ali, e fica né? muito cheia uhum. de nada. Uhum. Porque, olha, você fica ali vendo um vídeo atrás do outro, você fica vendo uma série atrás da outra, você fica vendo um filme atrás do outro, você fica assistindo e aquilo te enche de nada, porque você não aprende. Tem nada pra te ensinar. Uhum. Você dá risada? Sim, às vezes você dá risada, porque é uma coisa engraçada, mas o que, que aquilo ali te acrescentou? Você riu naquele momento, mas e depois? Ou seja, você se enche de nada. Então, você tem nada na cabeça. Uhum. E o que que acontece? Qualquer ataque que o diabo traga, você cai como um patinho. Qualquer, qualquer coisa que ele assopre, qualquer pensamento, você agarra você não para você não está você não tá preparado para falar assim peraí, aí isso aqui não não pera lá esse pensamento não isso aí não vem de Deus não por quê porque você tá você tá assim igual zumbi espiritualmente uhum. sabe o zumbi ah, uhum. vai para lá não pensa não sabe uhum. você vira um zumbi espiritualmente falando e aí o que o diabo traz você assimila infelizmente que era o seu é, caso É, né, Dani? porque quando a
0: pessoa ela começa ela ela alimenta esse, esse pensamento ruim ela não ela não tem ela não consegue pensar em coisas boas uhum. então as atitudes dela vai ser em cima desse pensamento que é o que ela tá alimentando é, eu tive até uma situação vocês Estavam falando aí e eu me lembrei né, dessa situação que foi com o Sidney, que foi a primeira vez que eu me deparei é, em tomar atitude é, em escolher o pensamento em escolher o pensamento ruim e o pensamento bom. Então eu estava em casa Já, já, estava, na, já estava na igreja
3: Bom, vamos, Você me falou que você estava fazendo um propósito Porque você era muito explosiva Era Você era muito briguenta E não queria mais ser assim Ó, Tem muito jovem que está assistindo agora e que está nessa situação, olha, eu não consigo me controlar, eu brigo, eu, eu, eu vou lá e eu quero brigar, eu quero bater, eu sou explosiva, eu quero quebrar tudo, né? Era assim que você era. É, eu, não, eu não conseguia
0: me controlar. E quando eu via, eu já tinha feito. E eu já estava na igreja há algum tempo e eu não conseguia é, ter o Espírito Santo por conta disso. Porque eu alimentava maus pensamentos, eu alimentava mau comportamento e eu não conseguia ter essa conexão com Deus. Então, veio... O pensamento de que Vou fazer um propósito com Deus, porque no propósito eu vou obedecer e eu vou conseguir. Uhum. E aí eu fiz... É, um... o
1: propósito era a barreira que te permitia raciocinar, né? Isso. Porque até então você sentia e reagia, sentia e reagia. É isso
3: Quando aí. Quando você
1: decidiu, não, eu preciso... Não, eu não estar... quero mais ser Eu essa não, não quero mais ser assim.
3: Aí o propósito
1: você fez com porque... Deus, foi a barreira. É um... aí, aí é
3: legal, entra um ponto aqui, gente, que esse propósito, você chegou à conclusão que eu tenho que fazer um propósito com Deus. É. Porque eu tô na igreja, eu já tô buscando o Espírito Santo, mas eu sei que eu sou assim e eu não mudo. Uhum. E na igreja não teve um propósito assim: ó, vamos fazer um propósito uhum. aqui. Você que é explosiva, né? Pra... Carga explosiva. Era o nome da... <risos> Você que é desse jeito, você não. parece. Dá até uma... pra fazer uma
1: arte aí, ó. A A Sidney uma bolsa escrito <risos> tipo Dani. Carga, Carga explosiva.
3: explosiva. <risos> então, é. não tinha propósito, você então pensou assim como que eu posso vencer isso como que eu vou vencer, meu Deus eu vou fazer um propósito com o senhor eu, aí, qual era o propósito? o
0: propósito foi ler, meditar na bíblia todos os dias, porque eu não conseguia ler a bíblia, então eu já, já tinha ouvido na, na, nas reuniões que se você ler a bíblia, você vai mudar os seus pensamentos, como que a pessoa vai mudar o, aquele pensamento ruim se ela não consegue nem abrir a bíblia para ler? Se, ter ela a não, ferramenta se ela de não combate, tem vontade. Né? Se toda vez que ela, vai, é, que, que ela vai ler a Bíblia, ela é, dá sono, dá cansaço, é, você não enxerga nada, você não entende nada, aí você desiste. Era assim comigo. Então, toda vez que eu ia ler a Bíblia, que é o que, que, é o que iria mudar aqueles pensamentos, eu não consegui. Então, eu fiz o um voto de ler a Bíblia. Enquanto eu tiver ar para respirar, meditar na palavra de Deus dia e noite. Então eu fiz esse voto. E aí, eu comecei a ler a Bíblia. Então, o Sidney, toda vez que ele chegava em casa... Eu já não estava lá mais assistindo. Eu não estava lá, assim, pro ar, assim, pensando... Sem fazer nada. Sem fazer nada. Eu estava lendo a Bíblia. E teve um dia que ele chegou. Eu estava meditando. E ele simplesmente abriu a porta, entrou. A televisão estava desligada. Ele foi lá, ligou a televisão no último volume. E eu estava na sala lendo a Bíblia. Aí eu, oi, eu estou aqui... Eu tô lendo a Bíblia, você não está vendo? Naquele momento, aí ele, ele deu a volta na, 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 na mesinha de centro e olhou dentro dos meus olhos e falou assim, os incomodados que se mude". Quando ele falou isso, aí
2: subiu. Aquela panela de pressão que não, é, pessoal. não subiu Olha assim. Olha que
3: interessante isso. Espera aí, isso aqui é um ponto muito interessante. Você fez um voto com Deus porque você queria deixar de ser explosiva. É. E o que, que acontece? Alguém jogou a bomba lá, assim, ó. Puf! Na sua frente. Você ali, toda santa, né? Assim, ó. Toda zen. Tô conseguindo ler a Bíblia. Toda zen, né? Lendo a Bíblia. Aí chega ele, põe a TV no máximo, tipo assim, não é normal, né? É, não é normal. A pessoa vai assim. botar... A pessoa vai sentar, vai assistir, vai botar num volume que ela possa ouvir, mas ligar a televisão no máximo. Exatamente. E depois falar, os incomodados que se mudem na sua cara. Não, no
0: meu olho, isso foi bem. Eu, é assim. Eu não aguentei. Não, eu
3: falei, não gente, você
0: aguentou. Não, o que eu disse que eu não aguentei que subiu. Não, subiu, subiu fogo, um negócio. Né? Subiu um negócio assim. Eu não aguentei, porque eu realmente eu fechei a Bíblia com muita força. Eu levantei e fui pro quarto. Eu hum. não aguentei, eu fui pro quarto. Só que aquele barulho da TV foi junto comigo pro quarto. Pro quarto. Quem disse que eu Porque tava no máximo, né? Não, mas aquele barulho da sala foi Ficou comigo. Não, eu, eu acredito mente, que né? o
1: trajeto da sala até o quarto diabo aqui no seu ouvido. Vai lá e fala uma verdade para
3: ele. Não, ah.
0: não. Eu fui e quando eu cheguei o diabo falou assim. Arrebenta volta, com ele. Quebra, essa televisão. quebra a televisão. Ó, tá vendo? Aí foi vai. exatamente isso. E aí eu sentei na cama. Falei, não, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer nada. Eu me lembro que eu até me ajeitei, não vou fazer nada. Vou ler a Bíblia. Eu não conseguia mais ler a Bíblia. E aí eu comecei a tremer de raiva. E eu falei assim, eu vou lá fora. Aí veio uma voz. Vai lá fora, quebra aquela televisão e quebra a cara dele.
1: Não, Sim. a gente tá rindo aqui, assim, é, mas é, é exatamente é, é. isso que acontece. É fração de segundos. É bem... E a pessoa tá ali no meio de duas vozes o tempo inteiro. E a gente não tá inteiro. falando de
3: uma pessoa qualquer, a gente tá falando Dani explosiva. É. né é. Que tá pedindo a Deus que quer uma mudança, pra ajudar você a ter essa mudança. Exatamente. Aí Deus tá falando assim, tô te ajudando, Dani. <risos> é, porque Deus ajuda assim, né? É, é prova. prova. É um problema, prova. É, e,
0: aí eu, e aí ficou aquela voz, assim, vai lá fora, quebra a televisão e quebra a cara dele. Eu me lembro nitidamente, assim, da voz falando isso. E eu comecei a ficar muito nervosa, eu comecei a tremer, e aí eu saí de dentro do quarto, e aí tinha um, banhe um banheiro no corredor, eu, eu fui, mas aí eu entrei no banheiro, e eu falei, eu não vou brigar, não vou Hoje eu não vou brigar, não vou
3: Ai, mas foi difícil Foi mesmo. muito,
0: assim, aqui, foi assim Era como decisão. se você tivesse
1: se castrando ali,
3: né?
0: Exatamente, aí eu abri a Eu fechei a porta, é como abri... se,
3: eu, eu imagino assim Sabe uh, o drogado, quando ele vê uma droga ah, é. e, e diz, é. não Não, não. não. É isso mesmo. Eu, de, de
1: não, cara de é me querendo, não né?
0: eu, querendo. eu tremia, eu me uhum. lembro assim da cena. Eu tremia, eu tremia, e eu comecei a chorar de raiva, porque eu queria, qual era a minha vontade? Ir lá na sala, <risos> e quebrar, quebrar a televisão, quebrar tudo, começar assim, aquela confusão tanto, que eu sempre fazia. Mas não, eu preferi abrir a tampa da privada, eu coloquei minha cara dentro da privada e eu, eu comecei a, a orar, eu falei, meu Deus. Eu já falei que eu não quero mais ser essa mulher. Olha como que eu estou. O senhor está me vendo aqui? Eu estou tremendo. O que eu quero mesmo é isso. É ir lá fora e quebrar a TV. É isso que eu quero. Mas eu não vou fazer. Porque eu tenho certeza que isso não é a tua vontade. Eu preciso da tua ajuda. Então, eu fui me humilhar para Deus. Pedir ajuda para Ele. Porque eu, por si só...
1: Não <risos> eu ia. teria ido lá. E isso é legal porque... Às vezes a gente fala assim para os jovens... para a gente estar tá orientando... Ou alguém que a gente está conversando... Que é falar assim: leva pra Deus o que tá acontecendo. É. Só que levar pra Deus o que tá acontecendo é falar exatamente. O como você se sente em relação sente. àquilo uhum. que você não tem forças para vencer que era o que, que foi o que você falou você falou para Deus meu Deus eu quero quebrar tudo quero quebrar a cara dele mas eu não quero mais ser assim é
0: eu falei uhum. para Deus eu
1: me humilhei para ele eu
0: falei o senhor tá bem, e eu se eu tiver sinceridade eu não é. estou conseguindo então eu pedi a ajuda dele eu falei eu não estou conseguindo olha como eu estou e eu pedi para Deus olhar para mim eu falei olha como eu estou eu estou tremendo se eu levantar aqui, se eu abrir essa porta, eu vou quebrar. Então, por favor, me ajude. E eu me lembro que ali, clamando a Deus, eu, eu percebi, eu senti literalmente, assim, algo sair, aquele peso. Eu tava com um peso enorme em cima de mim. E eu senti, eu fiquei leve. Eu fiquei assim, sabe? Quando você respira, eu consegui respirar. E eu me lembro que eu levantei outra pessoa, lavei o meu rosto, eu fui para o quarto, peguei a Bíblia. A TV estava ligada ainda no último volume. E eu comecei a ler a Bíblia. Aquele barulho já não me incomodava mais. Uhum. Era como se ele não existisse. Não deu cinco minutos. O Sidney entra na porta... Desliga a TV. Ele entra no quarto. Oi, amor, tudo bem? Eu, oi? <risos> tipo, oi, tudo bem? Aí ele... Ai, acabei de chegar, você já jantou? Falei, não, não jantei. Pô, como pô, se aquilo não tivesse
1: é, acontecido. É, como, tipo, foi coisa da sua ele, cabeça.
0: É, é, como se ele não tivesse, tivesse literalmente chegado naquela hora. Ele falou, eu tô com fome, vou tomar banho e eu quero jantar e tal. E aí eu falei, ah, vou preparar a janta, levantei, aí... Ele entrou no banheiro, eu olhei assim para o alto e eu falei, nunca mais diabo, você vai agir na minha vida e nem no meu, no, na minha casa. Então, nunca é mais.
3: importante que é, as pessoas entendam isso. O Sidney, quando chegou naquele momento, colocou a televisão no máximo é. e te provocou não era o Sidney. Exato.
0: E tanto é que ele não lembra. Uhum. Isso é
3: tão forte. Isso esse... é tão forte, gente. Não era o Sidney. E tanto que ele chegou no quarto e falou Oi, amor, eu cheguei. Pois é. era eu quero Não Era o Sidney. Esse era o Sidney. Esse, esse era o Sidney. Mas aquele que botou... Por que, gente? Porque no mundo espiritual o diabo sabia. É. O diabo sabia que você estava fazendo um propósito. É. Que você queria mudança. E ele falou assim Ah, é? Você quer mudança? Eu vou te provocar. Hum e você vai você vai
1: você vai ver só. Tem até um comentário aqui do Adriano José, que ele fala assim, Satanás não desiste, o marido não sabia do voto, mas o diabo sabia. Exato. Hum, mas Deus nos dá a força é. necessária para vencer. E você
3: vê, gente, que às vezes as pessoas fazem coisas, você vê, ele, ele não lembra disso. Ele não lembra, ele fala de onde, você tirou? de onde você tirou? Amor,
0: é aquele dia que a gente jantou, foi até, você chegou tarde e tal, ele não lembra, ele não lembra. porque Por não era ele.
3: Não era ele. E a gente vê, às vezes Nas vigílias do Força Jovem A gente vê assim Os jovens, às vezes falam assim Ué, como que eu cheguei aqui? Como que eu... Não! Eu, eu não tava aqui! E a pessoa não lembra E às vezes a gente vê crimes Crimes uhum. que acontecem Que a pessoa Depois ela, ela fala assim Eu não sei o que aconteceu Nem lembro, Eu né? não lembro, uhum. não sei como que eu pude fazer uma coisa dessas Essa semana Teve um, um caso de uhum. aí uma coisa que aconteceu e que a pessoa, quando foi perguntada, estava até rindo. Uhum. Eu falei, isso aí, ele não está é tá, é. tá normal. Não não tá tá normal, normal. Não. Uhum. Porque uma pessoa normal não faz isso. Uhum. então Mas aí o que, que é? Essa atitude que o diabo faz, depois aquele rapaz vai colher os frutos. É. Ele é. vai colher, porque as pessoas vão ter ódio dele lá na, na, na prisão. Vão fazer alguma coisa com ele. É que o diabo, ele arma tudo ali. Daí, depois, quando vem as consequências, ele sai, Exato. né? Exato. Pra
2: pessoa sentir o... Ué, é, o mas bispa, por que eu tô aqui? Bispo é, até aquele...
0: ontem falou desculpa, não Bispo até ontem falou, as pessoas ela tem muita gente que anda endemoniada e você tá falando com ela e Isso. a pessoa nem nem sabe que a pessoa tá endemoniada e ela hum. tá literalmente endemoniada andando no hum. meio da
3: rua. E às hum. vezes ela ela quer arrumar uma briga com você é. e se você cai na pilha, é o diabo que tá fazendo aquilo ali. Hum. Imagina se você não tivesse feito o propósito hum. com Deus e se você tivesse ido lá quebrado a televisão. Cedido, né? o, é... o Sidney, é... não era emoção. o Sidney. É. O Sidney podia fazer coisas com você do jeito que ele estava ali, possuído hum. e depois não lembrar do que ele tinha feito. É então, você vê como que o diabo, ele fomenta. Ele fomenta pra depois a gente colher o fruto, você ia colher você ia colher o fruto porque você se deixou levar porque ele te incitou e o Sidney por outro lado que estava ali sendo usado é. então quantas vezes aí na sua casa com a sua família você, você pensa assim eu não vou engolir ah, eu, não vou, eu não vou aceitar ah, é, ou no seu trabalho ou na rua quando alguém fala um desaforo para você eu era esse tipo de pessoa também. Eu achava o máximo falar assim: ó, pra casa eu não levo desaforo. Uhum. Eu não levo desaforo. Que estupidez, né? É. Porque você não levar desaforo pra casa, isso quer dizer que você é uma pessoa infeliz. Uhum. Porque, tipo assim, feliz é aquele. Ah, não tá nem aí pro desaforo. Uhum. Ah, é? Que Deus, te, que Deus te proteja, tá? Que Deus te guarde. Essa é a pessoa feliz, é a pessoa que sabe lidar com os desaforos, que sabe de onde o desaforo vem e desvia para que ele volte para o mesmo lugar. Sabe? É o presente ruim. Você não aceita o presente ruim. Ah, você quer me dar esse presente aí? Eu não quero, não. Pode ficar para você. Então é, e já eu pensei num filme, né? Você já <risos> se comporta como Matrix, é aí, ó, decidiu. É, ela, você ela, se desvia daquilo que não é bom. É. Exatamente e às vezes a, a, é aquilo você não sabe com que tipo de pessoas você está lidando e às vezes você é essa pessoa de repente você é o tipo de pessoa que está precisando fazer um voto com Deus fazer um propósito que de repente não, na igreja não vai ter o propósito não vai ter é você é, é você e Deus é muito pessoal isso é,
0: foi quando eu me vi assim que eu queria muito o Espírito Santo eu queria mudar de vida, eu, queria, eu não queria mais ser aquela mulher, eu queria respeitar o meu marido, porque eu agia daquele jeito, mas depois, quando, você eu, sentia mal. quando eu deitava a cabeça no travesseiro, eu chorava sozinha e ninguém via eu chorando. Assim, durante o dia eu era aquela mulher forte, todo uhum. mundo olhava pra mim, olha a Daniela, não chora por nada, não leva desaforo pra casa, uhum. aquela coisa toda. E, e quando mas... isso
3: acontece, você começa a ser conhecida por ser esse tipo de é. pessoa, o que, que acontece? Você não quer deixar aquelas pessoas... Uhum. É, começa a ser um orgulho é. Que aí você fica assim Não, aquela pessoa me vê assim Eu não posso desapontá-la uhum. Então eu tenho sempre que sabe, é, Alcançar é, as expectativas eu dela Eu
0: conhecida assim Ninguém tem coragem de fazer nada Mas a Daniela tem Pode falar com ela que ela vai lá E eu ia lá e fazia mesmo então, mas, e, no fundo, mas no fundo, no fundo não no, feliz Não era o que você eu queria Então se naquela noite Eu tivesse dado ouvido ao pensamento, vai lá e quebra a televisão, é, talvez hoje eu não estaria aqui. Pois é. E depois você estaria
2: muito mal, né? Muito
0: mal. Uhum. Mas, Mas eu decidi, possível. foi uma decisão, Nanda. Eu realmente, eu decidi que eu não queria mais ser aquela mulher e que eu ia recorrer a quem podia me ajudar, que era Deus. Então, naquela noite, mudou. Eu nunca mais fui aquela mulher. A gente tem os momentos de, de, de ficar nervosa por algum motivo, de ficar irritada, não é nem nem Até nervosa, na Bíblia fala, ficar, né? Irei, 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 mas não, não pequeis. Uhum. Então, você até tem esse momento, mas é, eu não sou nunca, eu não né? consigo mais. Na verdade, uhum. não é, é, mudou literalmente. Ali eu fui liberta daquele demônio do nervosismo, que me deixava descontrolada. E eu passei a olhar o meu marido de forma diferente. Eu passei a aprender. Porque é através da palavra de Deus. É a palavra de Deus é que muda os pensamentos.
1: Uhum, então,
0: uhum. é o que eu falo para esse jovem que ele... Tem que fazer esse voto, se você não consegue meditar na palavra de Deus, como eu não conseguia, eu não conseguia, eu tinha essa dificuldade, faça um voto com Deus de orar e de meditar diariamente, ler os livros, ler a Bíblia inteira, faz um... depois disso, eu não só li a Bíblia inteira, mas eu também li todos os livros da igreja todos, porque eu queria muito, nasceu uma sede dentro de mim de conhecer a Deus. Uhum. Foi uma sede. E eu, pro, eu prossegui, e tenho prosseguido até hoje nisso. É, tem até uma palavra que fala seguir, prosseguir em conhecer a Deus. Uhum. Então, até hoje eu faço isso, de buscar, de realmente é, buscar essa, é, é, a, a, aquela coisa que não, não me faz bem, tirar. Porque se não faz bem, então Deus não está ali naquele momento.
2: E sabe o que é importante falar, né? Que às vezes o, é, o jovem, nós, né? Sempre quer, precisamos mudar em algo. E a gente até pede pra Deus, né? Ai, meu Deus, olha, eu quero mudar nisso, me ajuda. Só que como tá sendo falado, né? A, a mudança vai vir quando vem esses conflitos, né? Pra provar que realmente eu quero essa mudança. Então não adianta você aí que quer mudar ficar pedindo pra Deus pra te livrar dessas situações. Porque são nessas situações que você vai provar que realmente você quer a mudança quando você consegue se dominar e seguir firme naquela decisão. né? Por mais que venha o um conflito de pensamento, um conflito de vontade, porque a sua carne quer algo, mas a sua razão, o seu pensamento, ele quer outro, porque é aquilo que você pediu para Deus, uma mudança. Então você tem que estar tá preparado para isso e seguir aquela voz, aquele pensamento que vem de Deus, que você vai conseguir resistir, que ele vai ser com você e...
1: Pode não
0: pode continuar. E você sabe, Fabi, o mais gostoso disso é que depois dessa experiência eu aprendi a lidar com os meus pensamentos. Eles não hum. deixaram de vir. Uhum. eles continuaram mas eu aprendi a lidar com eles então quando vinha um, vinha um pensamento assim é, olha, isso não foi legal te, me deixou chateada, briga não, não vou brigar eu decidi e eu consegui ter força para não brigar. Uhum. E foi a partir desse momento eu passei a ter força, literalmente, Porque para dizer você não. Porque você viu
2: que você conseguia vencer. Então, é muito legal, né? Quando a gente consegue vencer algo, a gente fala, nossa, eu sou capaz de fazer isso, né? E daí vai vindo outras situações e você vai vendo que tem capacidade, né? Capacidade é assim, né, gente? Você tem força para fazer aquilo, né? É, e
0: logo depois eu fui batizada com o Espírito Santo, o Sidney se converteu também foi batizado com o Espírito Santo a gente foi buscar junto na terapia do amor e o casamento foi restaurado então ele tinha me pedido a separação porque teve isso também porque, ah, a, é porque a pessoa é, aguenta de barata assim, ninguém a tem. pessoa aguenta então, um tempo dois pide. tempos três tempos eu vou separar dessa mulher que não vou matar ela
2: então. mas aí e até Daniel tem a questão que o pastor também guardava muito as coisas pra ele que teve até o caso dele querer é, pensar em suicídio, né? Sim. Pra ver, ali ele era muito de boa, mas no fundo também ele não gostava daquela situação em que ele vivia, não era agradável. É, né? você
0: vê, Fabi, que eu não deixava ele sobressair que ele guardava tudo, porque eu não deixava ele falar de jeito nenhum. Então, ele, com medo da mulher louca que tinha, <risos> ele ia guardando, ia guardando, a ponto de me pedir a separação, tentar suicídio, ele tentou suicídio, enfim, foi assim, é, vários pensamentos para a destruição mesmo. Então, <risos> graças a Deus, a gente, a gente Ouvi decidiu pens... ouvir uhum. os pensamentos de Deus. né E aí, hoje, graças a Deus, estamos... É, servindo a Deus justamente por conta daquela atitude lá atrás.
3: É, e você sabe disso tudo que você está falando, uma lição muito interessante que serve para todo mundo e que é uma, uma prática, né? Deveria ser uma prática quando você usa a sua cabeça. Você vê que você não está conseguindo mudar. E você pensa, às vezes você pensa assim, ah, já fiz de tudo. Não, nunca, nunca você fez de tudo. Tá? Primeira mentira que o diabo fala pra você assim, você já fez de tudo, você não consegue. Então, ó já, quando vier esse pensamento, você já fez de tudo, você já sabe, mentira, eu ainda não fiz de tudo. Você não fez de tudo. E o que, que acontece? É, as pessoas veem que ela não muda. Ela é sempre a mesma, você via, você não mudava, sempre explosiva, sempre tendo problemas que vinham desse tipo de comportamento. Aí teve um dia que você falou assim: sabe de uma coisa? Eu quero mudar. E você fez algo diferente para aquilo mudar. Porque tem pessoas que continuam, eu quero mudar, mas não faz nada diferente. Não faz assim. Você teve um propósito. Propósito, A palavra já é muito interessante, né? Você começa a ter um propósito. Você fez um propósito com Deus. O voto é um propósito. Então, você começou a ter um alvo, um propósito na sua vida. É. O meu propósito é deixar de ser essa pessoa explosiva. Meu Deus, eu vou ler a sua palavra, eu quero aprender, me ajuda. Deus foi no seu socorro. É. Ele foi no seu socorro. Ele não te deixou, não te abandonou, ele permitiu o diabo fazer o que fez, mas ele foi em seu socorro. Então, mas você estava fazendo a sua parte, por isso que a gente sempre ensina, porque foi o que a gente aprendeu. Deus trabalha com a gente quando a gente faz uma parceria com ele. É igual a música da Ju, né? A Ju é a rainha das músicas aqui. É aquela música que a pessoa canta, canta um trechinho aí, Ju. Que, que a pessoa não
1: faz nada, é, a pessoa é, não faz nada, move a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita meus sonhos e transforma a minha, minha vida, vida faz, faz um milagre e toca nessa hora, meu me chama Deus. para a é. e Você ressuscita. me. a pessoa não fez
3: nada, não né? fez absolutamente é. nada. Ela só fica e a, a fé, a fé cristã hoje em dia tem tem muitos evangélicos que acreditam nisso. Ela não precisa fazer nada ah não, Deus, não, não é verdade, a palavra mostra isso pra gente, que ele trabalha em parceria com a gente, você, e é assim, não é ele fazendo primeiro e você depois não, primeiro você teve a ideia, meu Deus, eu, eu quero mudar, e eu vou fazer um propósito, eu vou ler ali a Bíblia, mas o Senhor me ajuda, e aí você fez a sua parte, e no momento que você precisou, Deus veio ah, e fez a parte é dele. É a ação
1: e a reação. né? A fé é justamente para esses momentos de reação. Porque às vezes você fica ali... A sua ação é apenas se lamentar. Você até se defende. Coloca ali uma suposta resistência. Não leva para Deus e também não reage diante daquilo que você tem ouvido. Porque você tem ouvido, por exemplo, aqui no FJUcast Cast, é, sobre reagir em relação aos pensamentos, sobre participar do encontro jovem, sobre colocar em prática aquilo que é falado na live, sobre participar, por exemplo, do algo a mais, da terapia, das FJU Nights. Tudo, você tem recebido diversas orientações para você poder reagir. Se você não reage, não tem como Deus fazer absolutamente nada. E quando a Dani estava falando, eu lembrei de um versículo que foi o primeiro versículo assim, que eu tive contato, realmente, assim, que me clareou o que eu tinha que fazer. Que fala realmente do propósito, que é Isaías 26, 3. Diz assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Quando eu entendi isso, eu pensei eu preciso ter um propósito firme com esse Deus para eu poder ter a paz é. que eu estou procurando. E aí, eu permaneci nesse propósito, a paz veio, que foi o Espírito Santo, a minha vida mudou. E é o que os jovens precisam fazer. Né? Quem está nos assistindo, inclusive, tem um pai que está que assistindo também. A Raquel Akemi comentou assim, meu pai ouviu uma parte dessa live e disse, todos os jovens Deveriam ouvir isso Um abraço pra você, pai, que tá aí assistindo O <risos> Cash
3: Pai da Raquel Olha, tem bastante comentário Vamos ler, ler alguns, ah, porque hoje a gente não leu de ninguém, né? Leu, eu ah, li dois. Leu, leu dois é. oh, A senhora tá aparecendo,
2: é que semana passada a senhora não viu Mas teve alguém, a gente tava falando Que novidade que vai ter na FJU Cash Alguém comentou lá no, no Instagram Ah, vocês vão ler os nossos comentários Eu falei, o quê? A gente não lê os comentários, a gente <risos> lê sim, Ó, a Dona Nanda é do time que parece que a gente não lê, a gente lê. A gente lê, é. mas de vez em quando, de vez em quando só, é verdade, oh, vamos lá. Ai, aqui tem um comentário que é muito engraçado, mas eu vou deixar por último, porque é meio é, é sério, mas é engraçado. É, vamos lá. Ah, a Natália Santos. A, a mudança começa internamente, quando decidimos filtrar nossos pensamentos. A Janice Grot, Grotker, precisamos estar atentos aos pensamentos que deixamos fazer morada em nossa cabeça. Quando aprendemos a jogar fora os pensamentos ruins, conseguimos prosseguir e vencer. E aí, gente? Ah, é aqui, ó, ao verso. Acho que a pior coisa do mundo é quando nos convencemos dessa mentira. De que já fizemos de tudo e, e não tem mais jeito. Mas Deus nunca nos deixa enganados.
1: É, ah, é, aqui, aqui. Ah, teve um aqui que vale a pena ler. O Edgar Nunes. O Cid deu sorte. KKK. Deus.
2: Abençoe.
1: <risos> Ariane. Já me culpei bastante por causa de comportamentos
2: conflituosos que tive com minha família por vezes me acusei
1: achando que não poderia receber o Espírito Santo por causa do meu jeito genioso a Deisiane Santos falou assim ó eu sou assim explosiva em tudo ignorante e arrogante
0: é eu era bem assim
1: mas tem, <risos> tem, tem jeito, tem jeito
0: para você é.
2: ó o Luciano é isso que eu achei engraçado mas porque olha só vamos ver <risos> se vocês vão entender <risos> Luciano Passei por isso. Uma vez fiz um voto de silêncio com Deus. Mas um dia antes de começar o voto... A gente tá tremendo a mesa aqui. É, mas um dia antes, de é, é, contei pro meu primo que faria isso. O diabo usou meu primo pra me dar um susto eu falei. Daí ele continua assim. Continuando. Ele apareceu, me deu um susto, sem falar nada. Quando, quando falei, ele usou o dedo em gesto de silêncio. Fiquei
3: chocado. É, isso pra você aprender, né? Silêncio não vota com Deus. Você é com Deus, vai pra... que você vai fazer silêncio com Deus? Então seu primo. Na verdade, não oh. sei, ele foi usado aí, mas não sei se foi pelo diabo, não. Foi é. para te ajudar a cair na real, né? Então,
0: esse voto não vale, não, é, esse não viu, voto. Gente?
3: É. Imagina, você pode fazer silêncio com as pessoas, mas não com Deus. Com Deus é. a gente tem que estar tá o tempo inteiro alimentando é. essa conexão que a gente tem, né? Tem mais uhum. comentários? Fabinho? Quando
2: aprend... ó, O Sherlock... Meu Deus, vocês põem os nomes aí. Eu acho que... É... É... Quando aprendemos isso, é muito satisfatório. Não nos permitimos voltar atrás e dar uma alegria enorme,
3: enorme ver que superamos uma situação difícil. É verdade. A Beatriz fala assim, ó: Realmente somos privilegiados por enxergarmos o que a maioria não vê. Hum. A maioria dos meus colegas na escola Tem ansiedade Síndrome de tantas coisas E eu não tenho isso Que privilégio ter Deus É verdade, é. que privilégio E quando você comentou aqui Eu lembrei de uma coisa que Uma jovem Me perguntou, ela falou assim é, Porque a gente está sempre falando Poxa, como é gostoso né Você ter o Espírito Santo E É tão gostoso porque às vezes eu olho para certas coisas, eu olho para os animais, às vezes eu olho para a natureza e eu sinto assim um amor, sabe? E às vezes a gente fala isso porque assim é impossível você não falar assim como você ama a Deus. E ela falou assim, mas Dona Nanda eu não tenho esse amor, eu não sinto esse amor. Mas quando a gente fala desse amor, esse amor é amor ser humano sabe, o ser humano que é assim, mas Deus não é assim, com Deus, presta atenção, com Deus, quando você obedece a palavra dele, você está amando a Deus, você está mostrando o seu amor a Deus, não precisa ter sentimento, é que Conforme você vai amadurecendo na fé, e você vai tendo experiências com Deus, e Deus vai sendo tão misericordioso com você, e você vai vendo o quanto ele é maravilhoso, é, é, esse amor vai se aquecer, o amor ser humano, sabe, de ser humano, vai se aquecer dentro de você. Mas como que você mostra que você ama a Deus, quando você obedece a ele? Sabe por quê? porque para obedecer a Deus, você tem que dizer não para você, a sua carne como você Daniela, a sua carne queria explodir, queria brigar, queria quebrar a televisão, o que que impede você de fazer isso? Você podia, você podia colher as con consequências, o Sidney podia pegar e te arrebentar, né ele podia fazer isso, você ia colher as consequências, mas você não queria mais ser aquilo, não era por causa das consequências apenas, porque você queria agradar a Deus, você queria que o Sidney visse Deus em você, que as pessoas vissem Deus em você, eu sei porque eu era assim, eu era uhum. explosiva também, e chegou um momento que eu falei, eu não quero mais ser assim, porque eu quero que as pessoas vejam Deus em mim, uhum. eu quero transbordar o Deus, eu quero santificar o nome do meu Deus, uhum. então, eu tinha que dizer não para mim mesma. Você teve que dizer não para a sua vontade. A sua vontade, você tremia. Você tremia de tanta vontade que você tinha de ir lá e quebrar aquela televisão. Né? E quantas vezes a gente treme, a gente luta, a gente toma banho gelado porque quer fazer coisa errada. né? É, faz, é, faz um monte de coisa porque não quer fazer o errado. Por quê? Porque a gente quer agradar o nosso Deus e se é amor a Deus e se é amar a Deus, a sua obediência, colocá-lo em primeiro lugar. Você vai lá, você recebe o seu uh, o seu salário, né? Desse tamanho, desse tamanho e você ainda tira o seu dízimo do grosso. Né? Porque, do, bruto. do bruto porque é, você recebe o bruto <risos> e o líquido é tipo isso daqui, você ainda dá o dízimo do bruto uhum, né? uhum. você faz isso porque, porque você quer mostrar a Deus o Senhor é primeiro uhum. na minha vida eu, com, eu confio que o Senhor vai me ajudar a viver com menos tendo menos mas viver ter, como se vai eu tivesse mais dentro. é isso,
1: é uma questão de fé porque aí você precisa ter a fé pra agir de forma inteligente. Por que inteligente? Porque é o que tá escrito na Bíblia, é o que tá escrito na palavra. E se a gente for procurar, às vezes, entender, porque o ser humano, às vezes, quer entender. Ah, mas eu não tô sentindo vontade de praticar isso aqui. Né? Ah, por que que eu vou fazer isso aqui? É você crer, não, a palavra de Deus, ó, tá escrito isso, então eu vou fazer isso. Eu não tô sentindo vontade. Mas eu vou fazer isso porque eu creio porque está escrito aqui que isso aqui vai fazer
3: com que essa promessa se torne real na minha vida. E isso, Ju, quando você faz, você coloca Deus acima de você. Quando você fala assim, meu Deus, eu, eu quero fazer a sua vontade. Poxa, para você fazer a vontade de Deus que é totalmente contrária àquilo que a gente gosta de fazer, é amar a Deus isso para Deus você tá amando a ele. Então, não é sentimento, né? Não é aquela não. coisa, não é assim: "Ah, eu te amo". O amor de Deus não é o amor de Deus é diferente do amor de ser humano, de homem. A gente não pode jamais cair no erro de comparar Deus com o ser humano, de achar: "Ah, por isso que às vezes você tem dificuldade de acreditar que, poxa, que Deus é tão misericordioso. Porque você não é misericordioso. Gente, nós, o ser humano não é misericordioso. O ser humano, poxa, você fala uma coisa pra mim, de falar uma coisa que me machucou, você tem dificuldade de perdoar. Uhum. Né? Às vezes, tem gente que morre com mágoa de uma pessoa, tem gente que já morreu e aqui outra que está viva para ainda está com água da outra pessoa nós temos essa dificuldade nós não somos como Deus para Deus não é difícil a, as misericórdias dele se renovam a cada manhã imagina Sim, isso, é a paciência que ele tem com a gente então a gente não pode comparar Deus com o ser humano ele é muito acima da gente então, por isso que tem muita coisa que a gente não pode ficar querendo compreender. A gente tem que usar a fé e crer. Uhum. Simplesmente, é a fé. Meu Deus, eu creio nisso e pronto. Eu creio Aí, Sabe aquelas coisas que, que tem gente que é cri cri pra caramba né? Uhum. Quem, quem, e, e Adão Será que ele tinha umbigo E, e quem que e não Fica sei buscando quê? os porquês por detrás A uhum. galinha e o ovo uhum. Sabe aquelas perguntas eu, eu, Quando começa essas coisas uhum. Tem gente que pergunta uhum. Ainda hoje Eu falo assim, olha não me interessa Isso aí não vai mudar a minha vida Existiu dinossauro Isso não vai mudar a minha vida que vai mudar a minha vida é eu pegar essa palavra que está aqui, obedecê-la e viver através dela. Isso muda a vida, isso muda você. Isso tudo que a gente falou aqui hoje é você colocar em prática, é você viver isso. Isso sim vai mudar. Então, não fique pensando, ah, mas por que eu? Eu não mereço. Deus não é igual a gente, Deus não é igual a você. Você que não consegue ter misericórdia. Você que não consegue entender por que, que ele te escolheu. Ah, eu vou perguntar por que, que o senhor me escolheu. Eu quero... eu Estou é feliz que o senhor, o senhor me escolheu, escolheu, graças a Deus. Uhum. Né? Não é perguntar o porquê. Okay. Então, vamos lá. Os últimos comentários para a gente finalizar, que já são 10 e 10. O é. Joe
1: Santos é, comentou assim. Isso me fez... Isso que me fez me afastar, achar que todo pensamento que vem na minha cabeça é meu e levá-los como uma verdade. Isso sutilmente me esfriou e a partir daí entrei num processo de queda sem perceber. A Vitória comentou, essa live foi um abrir de olhos, pois não me sentia capaz de mudar a minha vida. Parecia que sempre seria assim mas hoje entendi que eu posso sim e que é o diabo quem coloca esses pensamentos. Exatamente.
2: Certeza. A Laiane falou assim, como em Reis, a Inoã morreu magoada com Davi,
3: carregou dentro de si uma grande mágoa. A Vitória fala assim, achei interessante quando vocês falaram sobre o diabo colocar na nossa mente que não somos capazes de mudar. Tava passando por isso e não me sentia capaz de mudar isso em mim. Mas agora eu entendi...
1: Oh, glória <risos> A Helenzinha também comentou estou passando por uma situação parecida estou tentando mudar minha atitude de falar e de fazer principalmente com a minha mãe eu penso que eu penso se eu já me sinto mal, quando faço isso, imagine Deus, estou anotando tudo. É isso aí. Oh, a
2: Dani Medeiros, olha só, é que nem matemática, às vezes a gente não entende, geralmente a gente não entende, né? mas resolve mesmo sem entender. Sabe que eu tenho que aplicar a conta desse jeito, desse jeito, eu não quero saber por quê, por que que máscaras é assim, por que não sei o que lá, você vai, usa aquela fórmula e vou resolver, cheguei no resultado final, tá
3: ótimo. É a mesma coisa com a palavra de Deus, né? Muito o Jorge legal. Marcelino fala assim: o triste de nós ser, ser huma, seres humanos é que sempre desistimos e deixamos, de, e deixamos nos levar pelas vozes do, do mal. O diabo, mesmo sabendo que já é um derrotado, não desiste. Que forte, né? Uhum. A gente desiste, a gente é. não, né? A, a pessoa gente... desiste, é. mas o diabo que é derrotado, que já. O destino dele já, destino, já tá né? traçado. O, dele, né? Já tá traçado, é um inferno. E ele não desiste. Porque ele sabe que nós desistimos. Isso que eu falo sempre para vocês. Às vezes, a gente vê testemunhos, né? A pessoa fala assim, não, eu falei pra Deus, olha, é, se o senhor não me, não me batizar aqui hoje, se eu não for batizada com o Espírito Santo hoje, se isso não acontecer até tal dia, não, até o final desse, desse jejum. As pessoas colocam é, essas, esses Uh, essas tipo, um termos e deadlines. É deadline. É um condição. deadline. Dá um deadline pra Deus. Oh, tipo, um até, tempo, um, até, prazo, até, um prazo. Um prazo. Até esse dia aqui. E puxa vida. E depois desse dia? E se não acontecer até aquele dia? Porque não acontece? Não é porque Deus não quer, é porque tá faltando alguma coisa. É alguma coisa que Deus quer da gente. Alguma mudança, algum não sei, algum amadurecimento, deixar alguma coisa. Nunca é porque ele não quer. Então, muito cuidado, porque funcionou sim com aquelas pessoas, deu certo, mas não quer dizer que vai dar certo com todo mundo. E se não der certo com você? Então, quer dizer que você vai desistir? Aí você vai falar assim, ah, tá vendo? Eu, eu desisto porque não aconteceu comigo. Não, você tem que ser aquele tipo de pessoa... Que eu já eu falo isso sempre. Que você fala assim, meu Deus, eu não vou desistir do Senhor.
0: É manter o propósito, né? O
3: senhor, o senhor eu não sei por que, que o Senhor não está me batizando com o teu Espírito Santo. Mas eu vou ficar até o fim. Eu vou insistir, até minha morte. O Senhor, o senhor vai ter que me levar a salvo, porque eu vou até o fim. Eu vou, eu vou até a morte lutar pelo Senhor mas eu não vou desistir, ah, isso aí, isso aí que é, é legal, é isso que é legal de ouvir, não é quando você dá um prazo para Deus, até funciona, tem pessoas que, que é a fé dela naquele momento e de repente era o que estava faltando, não sei, mas e se, o e se é assim, ainda que eu jamais vou desistir do Senhor, né?
0: É o propósito que eu fiz foi assim, eu vou meditar na tua palavra enquanto eu tiver ar para respirar, para sempre, para sempre. Pra sempre. Hum. Então eu não dei prazo para Deus, eu eu vou fazer isso. Você eu se faço condicionou isso. Eu a
1: estar com Ele independente, independente se Ele de fosse situação. fazer qualquer coisa. Hum.
0: Foi o propósito, então foi um propósito inteligente e isso me levou a acolher. A, a, os frutos que eu colhi
3: E hoje você está casada
0: Muito bem casada Com
3: o pastor Sidney é. né? Hoje ele é pastor Vocês abandonaram, vocês tinham a vida de vocês Ele era policial Você tinha a sua empresa é, Super bem sucedidos E vocês falaram assim para que lutar por é. tudo isso? Você vamos ganhar alma, Sidney. É isso aí, né? é
0: exatamente vamos isso. Vamos ganhar alma, vamos, nada,
3: vamos entregar não, a nossa vida para Deus. Nada mais era
0: gostoso para a gente. A gente tinha tudo. Tinha é, tudo que o mundo, né, em termos financeiramente, casas, carros, viagens, dinheiro, tudo que o mundo poderia nos dar e o nosso, o nosso trabalho, a gente teve. Mas não satisfazia a gente do que a gente está na igreja, é, ganhando Irmais. almas, evangelizando, Seria, a gente né? cancelava tudo para estar na casa de Deus. Sabe aquela passagem de Davi que ele fala, né? Mais vale é, um, sal, dia. Mais vale um, um dia, dia na porta da casa né? da casa de Deus do que mil, hum. alguma coisa assim. Então a gente tinha prazer. a gente vive
3: isso. Hoje você vive isso, a gente vive isso e a gente tem assim a maior alegria é. quando vem os jovens como vocês que falam assim. Eu quero isso também. É, Ai,
0: é a melhor decisão sim. da vida de uma pessoa. É muito gostoso. Né? É muito
3: bom. É muito gostoso. Porque muito gostoso. a gente... Por exemplo, tem gente que é obreiro, né? E, e tá de repente, na igreja, se esforça, faz muito. Mas ele tem limitações é. que a gente não tem. Verdade. Por exemplo, a gente está aqui até essa hora. É verdade. Né? E tá então, aqui... Bom. E, e se de deixar, boa. vai embora E se, é, já <risos> já são, senta que lá vem a história Já são 10 e 16 E a gente não tem vontade de parar é, Porque né? é
0: gostoso falar de Deus é, né? é que
3: é a nossa alegria A gente transborda né é. E quando a gente sabe que ajuda Eu estava eu conversando com uma jovem Ontem é, Não vou falar o nome dela Mas é, ela estava falando Que ela era viciada em podcast né? E um dia ela falou assim, não, não vou mais assistir podcast. Aí ela foi, pegou os podcasts, esses podcasts, e assistiu todos do começo até agora. Assistiu todos eles. Uhum. E era tão interessante, porque ela lembrava de tudo que a gente conversou aqui. Ela aprendeu muita coisa. Uhum. E ela já está, de pouco tempo, ela não tem muito tempo na igreja, mas de pouco tempo, ela já tem tanta Tanta base, tanta coisa que ela aprendeu, porque a gente dá assim, é. conversando aqui, a gente vai falando, né? De coisas e vai jorrando, preciosíssimas. Né? Por isso a
1: importância de se ter o Espírito Santo, né? Porque aí o Espírito Santo, quando faz morada na gente, é essa fonte a jorrar. É. Né? E, e não é, é palavras fãs,
2: né? Não é aquela palavra sem. Assim, Espírito, né? Que a maioria dos podcasts é... A pessoa fala, fala,
1: fala... Mas quando você vê ela, ela não falou nada... É. Que não acrescentou nada, né? É. E teve é. até uma menina que, que comentou sobre isso... Ela... Cadê? Ah, que ela não, ela não
3: valorizava? Isso, isso mesmo... Aí eu vi aqui... Cadê? cadê
1: a Gabriela
3: A Gabriela Dias fala assim... Eu sou da EBI... E minha mãe é obreira... É do EVG... Estamos sempre acompanhando o FJ Ocast E aprendendo muito... Passamos uma guerra em nossa mente e precisamos fortalecer essa conexão com Deus a cada dia. Eu estava lendo para dar tempo para vocês acharem. Ah, a
1: Deise Vieira não valorizava essa programação, mas agora entendo o porquê. É muito espiritual e eu estou super me alimentando. É, muito Sim. bem. Dani,
3: quem é Mica Lopes. Mica é o momento Lopes? do recadinho? É, é o momento é. do recadinho. A, a Mika Lopes fala assim, antes que a live acabe, Dani, um abraço. Tô aqui, hein? <risos> a Mikaele.
1: é uma jovem. Ela é uma jovem que tá ah. aí
0: firme e forte. Graças a Deus. Ela, um ela, um comentou, beijo, ela comentou
1: também assim, um dos ensinamentos que aprendi com a Dani foi nunca desistir. Esse ensinamento me ergue todas as vezes que penso na
3: possibilidade de desistir.
0: Não ah. pense. Não pense isso jamais.
3: É isso aí. Bom, gente, tem muitos ainda aqui que a gente não conseguiu ler, mas lemos alguns, índios, né? É, não fiquem julgando a gente, que não a vi. gente não lê. A gente lê. Na próxima, na próxima a gente vai ler mais. Vamos ler mais ao longo tem que do Tem um fazer o podcast só nos comentários. <risos> Ju, dá a sua mensagem aí. Então,
1: gente, já pega uma caneta, tô olhando pro lado errado. Já pega uma caneta aí e anota, porque hoje é uma agenda <risos> pra você anotar. Essa semana, eu fiquei até com vergonha agora.
2: Essa semana,
1: é, eu fiquei com vergonha. Essa já semana, todo especial. Vocês vão ter a oportunidade de participar de inúmeros dias Verdade. aqui no Tempo de Salomão que vão contribuir para o seu crescimento espiritual. Começando por amanhã, ou algo a mais aqui na FJ, hoje, às 19h30, que você já pode ficar direto. Para o clamor da troca de espírito às 22 horas. Isso ah. é amanhã. como é um combo Já amanhã. anota aí. Vai. É... Quinta-feira, <risos> uma terapia do amor especial para todos os jovens de São Paulo. Né? É. Todo mundo vai vir pra cá. A juventude de São Paulo inteira vai se reunir aqui no Templo de Salomão. Dia 10 do 8, quinta-feira, às 20 horas, com o Bispo Renato e a Dona Cris. E... Domingo? Eu não vou falar muito não Porque senão vai ficar muita informação né Mas 18 tem a dia 18 da vigília é, né? E não domingo que vem E domingo que vem Santa Ceia Também do Pai uhum. não, eu, um... ah, coisa.
2: Eu, tô... eu tô tentando outra coisa. Eu ia falar que a domingo que vem Vai começar a leitura ah, é?
0: Do é. livro é isso aí. Eu Quatro não perco por nada esse... <risos>
3: <risos> esse clube Vai começar o clube do livro Você que participava aí na sua igreja então, vamos participar juntos a partir do domingo que vem às 16 horas. E se você, por exemplo, fala assim poxa, o horário do Encontro Jovem aqui na minha igreja não tem importância. Vai ficar gravadinho e você vai poder assistir. Ah.
0: Vai ficar gravado. Ah, tá. E lembrando você que não tem um
1: livro. Você
0: acessa <risos> <Do processo. risos> é. o arca Essa semana vai okay, chegar ó. muitos livros. Já está né? tá, já já tá disponível? Os estoques oh. já estão abastecidos, galera. <risos> Clica lá. <risos> Já tá esperando.
2: Então, é só lembrando, Dani. Oh, <risos> Dona Nanda que a, o, o Clube do Livro vai ser no YouTube, né? Aqui onde a gente está. No Instagram, no Univer Vídeo, né? As
3: redes sociais. E né? vai, vai ficar salvo saúde. no YouTube da então, Força Univer. Jovem e no Univer Vídeo. Isso aí. Então a gente fica por aqui hoje, né? Passamos da hora, hoje a gente conversou pra é, caramba, Dani, pela sua antigo. presença. A Dani certeza... mora muito longe. Que ajudou muito <risos> os nossos queridos jovens que estão assistindo.
0: Eu queria só dar um recadinho assim Dá um recadinho. Para os jovens, olha, eu tenho um exercício que eu faço para mim. Toda vez que vem um pensamento ruim, eu, eu, eu analiso ele: ele é bom ou ele é ruim? Se ele é bom, eu logo penso: é de Deus, porque Deus ele é benigno. Então, se ele é benigno, ele é bom o tempo todo. Se vem um pensamento ruim, logo, não é de Deus. Então, eu não vou perder tempo com esse pensamento. Eu vou tirar ele da minha frente. Eu não vou, não, 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 não vou nem analisar nem ele. Nem perde
3: tempo. Vou tirar
0: ele da frente. O, é problema,
3: o problema do pensamento né, é que... O que, que acontece? É, vou dar um exemplo. Você teve um sonho ruim. Você acordou e teve um sonho ruim. Assim, você sonhou... e Sabe aqueles dias que você sonha ou alguém morreu, uhum. é, assim, aí você fica angustiada, você acorda, aí você lembra do sonho, e fica assim, ai meu Deus, sonhei com isso hoje, aí no, no resto do seu dia você fica, ai aquele sonho horrível, e, vo e você fica alimentando, você não uhum. corta, eu quando tenho um sonho ruim, tenho um pesadelo, eu acordo de manhã e falo, Ih, tá amarrado, Uhum. vai direto, volta pro inferno de onde você veio, uhum. não quero saber não, não vou mais pensar não vou mais pensar nisso o dia inteiro eu jogo ele fora uhum. sabe, eu não alimento, e o problema é que muitas vezes você tem um pensamento ruim e você alimenta ele você fica assim ah, mas e isso, aí eu pensei isso aí é e aquele né? pensamento né, e ai, e é assim e você tá, o que que você tá fazendo? Você tá incrementando, você tá dando corda para aquilo ali. O que que você tem que falar? Esse pensamento não é meu. Ah, mas e se for meu? Não interessa, você já assume que não é seu e pronto, não precisa. Ah, mas será que não é meu ou será que é do diabo? Não interessa se é seu, não presta, joga fora. Se é do diabo, pior ainda, você não dá corda você joga ele fora, você, não vou mais pensar nisso, e você começa a pensar em coisas boas, a gente aprende, eu aprendi com o Bispo Macedo, uma vez ele falou, que ele estava sendo muito atordoado com pensamentos ruins, ele não falou que pensamento era, mas era ruim, e ele, e às vezes, gente, tem pensamento que você, não adianta você falar assim, tá amarrado, porque o pensamento volta. Uhum. E você está amarrado. Daqui a pouco, é, o diabo insistente, né persistente, ele sabe que aquilo ali te abalou. Porque ele vê a sua reação. Ele não ouve o seu pensamento. Ele não está dentro da sua cabeça. O Espírito Santo, sim. Deus, sim, vê o seu pensamento. O diabo, não. Mas ele vê as suas reações. Então, ele jogou um pensamento você. Ah, meu Deus. Ai... Aí ele, pronto, ele já sabe que aquilo ali te abalou. E ele vai te massacrar com aquilo. Então, você tem que fazer o quê? Sabe de uma coisa? O bicho Macedo ensinou. Quando você está sendo muito atordoado, começa a louvar a Deus. Fala assim, meu Deus, o senhor está vendo esse pensamento? Eu entrego para o senhor, porque o diabo está querendo. E, meu Deus, olha, o senhor, o senhor é... Eu quero te dar a minha vida. E você começa a louvar a Deus. Você começa a falar com Deus. Você começa a orar. Você começa a agir. E depois, quando você acabar, você vai ver que o pensamento foi. Aí você fala assim, ah, não foi não. Então você continua. Continua louvando, continua orando, continua falando com Deus. É você não dar corda para o pensamento. Muitas vezes o pensamento vem, eu mudo de canal. Eu, eu não dou corda, eu não fico ali. Dando corda, pensando naquilo. que quando você está pensando, você está dando comida para aquele alimento. É, a gente tem que pensar como a nossa mente, como uma televisão que o, que o controle está na nossa mão. É, né? é e a ali, gente que decide. Você muda de canal, aí o diabo vai lá e faz igual o Sidney, entendeu? <risos> ele volta para o canal e ainda uhum. aumenta o volume. Uhum. Então, você tem que ser mais persistente do que ele. Uhum. Você não pode desistir, porque o pensamento está te ali em cima o tempo inteiro, você vai desistir? Não. É aquilo que eu falei pra você. Você vai lutar até a morte. Você luta. Você não desiste. É assim que a gente é. é isso né? Luta até a morte. Por isso que é o exército do Senhor. Somos guerreiros. né uhum. Então, gente, a gente fica por aqui hoje, mas domingo que vem a gente vem com mais podcast pra vocês. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.